0: Rakyat mengkritik ke pemerintah, tapi rakyatnya sendiri ini kan belum pernah menjadi seorang pemerintah gitu. Nah, kira-kira sebenarnya kayak gitu oke okay atau enggak sih kok?
1: Misalnya kita dikritik, tapi kita tahu ternyata kalau emang faktanya tuh kita kita yang benar
2: gitu. sampai keluarkan kata-kata kalimat itu kan, hmm. kalau mau diurusin viral dulu. Viral dulu. Yeah.
0: Oke, kok jadi belakangan ini tuh lagi ramai kasus salah satu WNI yang ngasih kritik ke pemerintah. Nah, tapi dari yang media siarin iya. itu kesannya pemerintah kayak defensif akan kritik yang diberikan. Sebenarnya dalam menerima kritik itu kayak gimana sih, kok yang benar? Wah, ini dari sisi pribadi apa pemerintah nih? Waduh. waduh. <laughs> kalau
2: pemerintah perlu lihat konteksnya juga sih ya. Biasanya sih harusnya. mengapresiasi dulu, melihat dulu apa sih sebenarnya yang dikritik sesuai enggak kritiknya sama fakta yang terjadi gitu. kalau misalkan memang sesuai ya sudah coba perbaiki gitu,
0: kalau misalkan gak sesuai ya kita bisa jelaskan dengan baik-baik kadang dengan kritik yang diberikan kalau istilahnya enggak yang viral tuh nggak bakal masuk gitu wah ini kayaknya
2: nerebat-nerebat kasus belakangan ini nih ya yeah. Yeah. dan emang udah sering terjadi sih ya sampai keluarkan kata-kata kalimat itu kan mm -hmm. kalau mau diurusin viral dulu yeah. ini sih fenomena yang kita agak sedih sih ya, tapi satu sisi kita perlu lihat juga mungkin ada keterbatasan, misalkan personil aparat, penegak hukum, untuk membereskan masalah yang banyak di masyarakat dan mereka perlu menentukan prioritasnya yang mana, ya yeah, justru dengan bantuan suara-suara yang viral itu bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi kalau misalkan dari sisi penegak hukumnya juga mereka semakin banyak personil semakin banyak punya kapasitas untuk menangani banyak kasus itu sih Komisian kalian sendiri gimana? Komisian terima masukan, ngertilah teguran atau gitu, kritik gitu.
1: Kalau aku sih pasti kritik, ngelihat apa yang dikritik dari akunya, terus refleksi kalau emang akunya salah, ya udah coba perbaikin dan tanya ke dia gimana harusnya hmm. aku bisa bersikap gitu.
2: Kira-kira siapa yang kritik tuh pengaruh nggak?
1: Pengaruh sih, pengaruh ya. Pengaruh. beda rasanya kalau misalnya temen yang kritik sendiri atau misalnya dosen gitu yang langsung kritik hmm. atau orang lain yang ngelihat kita terus langsung dikritik eh harusnya nggak boleh kayak gitu gitu beda sih beda ya cara nanggapiinnya juga mungkin beda ya
2: lebih gampang terima mana biasanya
1: kalau dari aku pribadi sih terima-terima aja semuanya
2: hmm.
1: tapi mungkin pas saat itunya pas dikritiknya mungkin aku bisa balas balik kayak emang gue gimana ya? kayak gitu loh hmm. kalau misalnya dikritik dari orang yang mungkin Lebih tua atau orang yang misalnya nggak kenal tiba-tiba langsung kritik harusnya jangan gitu. Mungkin
2: responnya gak, langsung... responnya gak langsung defensif gitu. I see. Jadi kecendungan defensifnya lebih kalau misalkan ber berhadapan
0: sama...
1: Yang lebih dikenal.
0: Lebih dikenal hmm. ya. I see. Kalau aku sih, kalau dapat kritik atau masukan aku pasti cek dulu balik ke apa yang terjadi. Kayak faktanya apa abis itu lebih secara logis sih. Aku coba ya perasaannya coba di... sampingin dulu lihat apa yang terjadi habis itu ya mungkin apa responku yang salah dan yang lain dan dari situ kalau aku emang salah ya diterima gitu kritiknya aku masih terima pernah nggak ada pengalaman ke terima kritik tapi susah terima ya pernah sih pas dulu organisasi di kampus gitu hmm. aku nggak cerita spesifik lah apa cuman kayak mungkin lebih ke setelah dilihat-lihat du duanya ada benernya gitu kayak oh. kau ambil keputusan ini Kayak gini, tapi kalau keputusan ini kayak gini Cuman, itu balik lagi sih Kalau kasusnya kayak gitu, mungkin Kritik itu bisa didiskusikan lagi Buat kedepannya kayak gimana Cuma karena
2: biasanya itu Misalkan kita punya opini A Yang lain punya opini B Terus kita pegang A, terus yang lain kritik Terus kita bisa ngerasa terganggu gitu ya Karena menurut
0: kita itu yang benar gitu Dan itu yang jadi nggak gampang terima ya Kadang suka Ada perbedaan antara kritik dan masukan hmm. Mungkin kalau perbedaannya itu sendiri menurut ko adam tuh kayak gimana sih? oh
2: iya iya i see kalau kritik itu kan biasanya ruansanya lebih negatif ya kalau ngasih masukan tuh lebih ke positif biasanya kalau misalnya kita denger ya mau, boleh ngasih masukan nggak? kita tuh lebih atentif gitu, lebih mau gampang denger, tapi kalau misalkan orang biasa kalau ngertik nggak langsung minta izin juga sih, Bisa kritik langsung dikuarin gitu, terus akhirnya ya kita nggak ada persiapan dan akhirnya langsung terima, sisi negatifnya kita lagi kira akhirnya lebih berat gitu
1: Masukan lebih halus gitu ya daripada hmm, kritik ya?
2: Iya. sebenarnya dua-duanya bisa positif juga sih. Kritik yang mengkritik bisa mungkin poinnya benar. Masukan pun biasa ada sisi positif yang bisa perlu didengar. Cuma mungkin dari kita sendiri, nggak segitu gampang untuk terima kritik.
1: Gimana sih sebenarnya cara kita menerima teguran atau kritik?
2: Pertama, kita dengerin dulu isinya apa. Karena biasanya ada nuansa-nuansa tertentu. Misalkan, orang yang kita nggak suka, Dia belum ngomong aja, kita udah gak suka. Gak usah ngomong deh. Jangan ngomong. Belum ngomong padahal. Tapi terus akhirnya dia ngomong dan, dan ngasih kritik gitu. Dan akhirnya terserah dia mau ngomong apa, gue nggak peduli. Ya mungkin satu sisi ada histori tertentu yang membuat tersebut, hal tersebut terjadi ya. Tapi ada baiknya juga kalau misalkan di situasi yang netral, kita coba dengerin dulu gitu. Kritiknya tuh apa sih? Sesuai sama yang dia bilang apa enggak? Jadi ada sisi introspeksi dirinya juga. Kalau misalkan udah kita lakuin cek itu, ternyata nggak sesuai, ya udah kita coba jelasin dengan baik, lebih pelan-pelan. Nggak kok, sebenarnya nggak kayak gitu. Kita coba clarify.
0: Nah kalau dalam, misalkan kita mau menyampaikan kritik nih kok, hmm. tapi saat kita menyampaikan itu, kita sendiri tuh sebenarnya belum punya kapabilitas untuk melakukan apa yang kita kritik gitu kok. Kira-kira itu kritik yang salah atau enggak ya kok? Ya ini contoh yang balik lagi deh, yang, eh, yang di awal tadi. Contohnya kayak rakyat mengkritik ke pemerintah. Tapi rakyatnya sendiri ini kan belum pernah menjadi seorang pemerintah gitu. Hmm. Nah kira-kira sebenarnya kayak gitu oke okay atau enggak sih kok saat kita mau kritik?
2: Enggak hmm, semua orang itu
0: punya kapasitas
2: untuk untuk sekaligus ngasih solusi ya. Kan biasanya ada orang-orang yang juga bilang jangan cuma kritik tapi juga kasih solusi dong. Enggak semua orang punya kapasitas untuk memikirkan solusi gitu. Tapi e, ada orang-orang yang bisa melihat seharusnya enggak kayak begini. Misalkan misalkan ya jalanan rusak. Harusnya jalanan nggak rusak. Harusnya ada solusinya. Kalau saya nggak punya kemampuan untuk memberikan solusinya. Tapi, misalkan ada pihak yang sebetulnya bisa membetulkan hal ini. Dengan perencanaan yang baik. Sedangkan saya nggak bisa. Tapi, saya tahu ini nggak benar. Jadi, perlu dikritik.
1: Hmm.
2: Kinerjanya. Jadi, ada poin itu sih. Tapi, ada baiknya juga kalau misalkan orang tersebut mampu memberikan solusi. Dan dengan kapasitasnya ya. ya dia juga bisa memberikannya itu Karena kan sebenarnya tujuannya itu adalah membuat satu hal jadi lebih baik kan. Kalau dia juga bisa berkontribusi dengan idenya dia membuat satu hal lebih baik ya kenapa enggak? Tapi kalau misalkan dia ternyata memang nggak berkapasitas untuk melakukan hal itu, ya udah dengan kritiknya pun itu dia menjadi salah satu bagian dia membuat satu hal lebih baik.
1: Aku masih bingung ininya sih kok. Kalau misalnya misalnya kita dikritik, tapi kita tahu ternyata kalau emang faktanya tuh kita kita yang benar gitu. Oke. Okay. Nah itu cara kita balikin ke orangnya itu balesin kayak cara nyampein ke dia kalau memang kita yang benar tuh gimana harusnya?
2: Sampaikan faktanya. Misalkan contohnya, kok aku dikritik. Kok kotbahnya seperti itu sih? Kayaknya nggak sesuai sama Alkitab deh. Kok misalkan kok merasa benar? Ya, kau akan tunjukin ini tafsirannya berdasarkan ini. Terus bagian Alkitab ini maknanya seperti ini. Berdasarkan kita lihat misalkan ayat sebelumnya, satu konteksnya. konteks historisnya seperti apa jadi sampaiin fakta-faktanya gitu orang tersebut orang kita rasa bener ya hmm. seringkali yang jadi permasalahan adalah kita tahu salah cuma karena pride karena gengsi akhirnya akhirnya nggak mau gue tahu sih sebenarnya emang ada yang salah cuma hmm. kan malu yang ngakuin salah ya hmm. nggak kok gue tetap bener kok terus akhirnya mencoba membesarkan hal yang argumen ada argumen tapi sebetulnya nggak kuat dan tahu ini sebenarnya nggak kuat kita gitu, argumen. Atau cuma alasan doang. Tapi tetap dikeluarin gitu. Karena ya gengsi misalkan malu.
1: Menemukan cara untuk bisa rendah hati dari gengsinya yeah, itu
2: ya. Yeah, yeah. Itu problem sih memang. Untuk terima teguran tuh. Terkadang butuh kerendahan hati. Biasanya gampang terima teguran. Kalau misalkan dari orang yang lebih di atas kita ya. Saya kalau misalkan terima teguran yang misalkan selevel atau, yeah.
0: atau bahkan kita ngerasa kita lebih baik daripada dia. Kok lu ngasih teguran ke gue? Mm. Siapa gitu. Mm. Kalau dari konteks Alkitab sendiri, ada nggak nih contoh-contoh pemimpin hmm. ataupun tokoh-tokoh besar yang menerima kritikan? Di Alkitab itu di
2: penjanjian lama ada Firaun. Firaun itu direkali kali dikasih tegurannya. Dan akhirnya dia nggak terima, terima gitu. Dan akhirnya sampai bangsa Israel dikeluarkan dan bangsa Mesir itu kena tulah terus-meneruskan. Nah selain Firaun, ada juga Saul. Tahu nggak dia melakukan kesalahan? apa yang sampai akhir ditegur sama Samuel
1: yang perang itu kan
2: yang gak ya, perang, iya, sama, yang ya, perang. perang sama Amalek iya. jadi uh, Tuhan tuh memerintahkan bangsa Israel itu untuk menumpaskan Amalek sama sekali tapi ada latar belakang historisnya karena waktu itu bangsa Israel mau pergi ke satu tempat mau ke kanan tapi dia harus melewati daerahnya orang Amalek nah ketika di perjalanan itu dihalang-halangi atau nggak dikasih jalan dengan baik itu orang orang Amalek semenjak saat itu Tuhan berjanji nanti akan ada pembalasan untuk orang Amalek ini. Nah ini sekarang gilirannya Saul. Tuhan kasih Tuhan kasih perintah saatnya sekarang kamu habiskan, tumpas habis baik raja penduduknya bahkan sampai ternak-ternaknya juga dihabisin. Ya, tapi akhirnya Saul itu nggak taat. Akhirnya dia agak itu tetap diselamatkan lalu ternak-ternaknya pun juga disimpan. Setelah itu Samuel datangin Saul. Pertamanya Saul datang dia kayak bersyukur gitu. Tapi Samuel dengan sedikit menyindir. Kok saya dengar kayak ada suara domba, ada suara ternak ya. Itu suara apa ya? Oh, iya. Itu bawa pulang dari perang nanti buat dipersembahkan kepada Tuhan gitu. Kayak alasannya bagus gitu ya. Tapi enggak, Tuhan enggak berkenan sama itu. Tuhan enggak berkenan sama korban persembahan ya Tuhan maunya itu ditumpas habis gitu. Nah, episode sebelumnya ada juga satu lagi kesalahan. Oh, kalau tadi kan peperangan sama Amalek kan. Teh ada lagi peperangan Sebelumnya, yang dia nggak taat juga Akhirnya dia mempersembahkan korban
1: Oh, yang, yang... tidak menunggu Samuel ah, iya, iya, benar iyi, iyi, iyi. Jadi harusnya
2: dia nungguin Samuel, karena harusnya yang mempersembahkan korban adalah Samuel, Samuel. Ya. Karena kan Samuel sebagai imam kan hmm. Tapi dia nggak sabar gitu Dan akhirnya ditegur kan Ditegur, terus ya dia bilang e, Ini rakyat udah mulai kacau balau nih Jadi daripada kacau balau, ya udah Aku yang pimpin sendiri hmm. Nah, itu ditegur sama Samuel Dan kita lihat responnya Saul adalah mengelakan, ini kasih alasan kan ya, ada satu lagi contoh di dalam Alkitab yang, tahu tadi kan kita bahas mengenai tokoh yang ditegur terus dia nggak terima, ada Firaun, ada Saul ada juga tokoh yang ditegur dan dia akhirnya sadar akan kesalahannya dan dia menerima, setelah itu dia minta ampun kepada Tuhan, dan bahkan itu jadi satu masmur sendiri, dalam masmur 51 itu adalah Daud ketika dia ditegur sama Nabi Natan setelah dia berzinah dengan Bersibah ber ber itu dia awalnya kan dimasuk ke dalam satu narasi kan, sama Nabi Natan Ada seorang gembala lalu uh, dengan domba segala macam dan akhirnya ketika itu dimasuk ke dalam diri Daud itulah kamu Daud langsung sadar dan setelah itu dia menyadari kesalahannya dan dia bertobat gitu ini satu respon yang bagus ya ketika kita sadar kritik dan teguran ini memang relevan ini memang valid saya memang salah kalau niatnya memang salah ya udah kita akui dan bertobat di hadapan Tuhan dan ini ruang yang bagus ya dalam kehidupan kita kita nggak sempurna lah Siapa sih dalam diri kita yang gak pernah salah gitu. Tetapi permasalahannya bagaimana kita meresponi ketika kita salah. Bagaimana kita meresponi ketika kita ada orang yang menyadarkan kesalahan kita. Justru seharusnya kita melihat, oh orang ini dipakai sama Tuhan untuk menyadarkan kesalahan saya. Supaya saya bisa lebih baik lagi melayani Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan itu. Dan itu jadi contoh juga buat kita ya. Ketika kita diberikan satu perintah sama Tuhan, ada teguran. Ya, teguran kan banyak macam ya. Ada desa dari teman kita, dari orang tua kita, dari sahabat kita gitu. Dari orang terdekat kita tuh kritikan bisa lebih gampang masuk. Karena mereka yang kenal kita kan ya. Nah itu kita bisa ngeles. Kita bisa kasih alasan. Bahkan terkadang alasannya terkesan valid sama kayak Saul tadi. Yeah. Boleh kasih persembahan loh. Hmm. Maksudnya Tuhan menghina persembahan sih? Enggak kan? Yeah. Tapi ternyata itu kan alasan. Ya sama, kita juga mungkin bisa ngelakukan hal yang sama kayak Saul. dan nggak berkenan sama hal itu jadi kita perlu koreksi hati juga sih
1: gimana sih kok, kalau misalnya kita mau hidup dengan rendah
2: hati, itu gimana? Jadi rendah hati, caranya gimana ya? apakah dengan kita compare ke atas oh ya, saya kan masih lebih rendah, masih ada lagi di atas langit masih ada langit mm. tapi di bawah saya juga masih ada lagi mm. kalau misalnya ke atas kita bisa rendah hati apakah ke bawah kita juga tetap bisa rendah hati Nah, menariknya di Alkitab, ada yang posisinya sangat di atas, tapi dia memandang yang di bawah itu tuh bukan dengan sikap sombong. Bahkan dia mau jadi sama. Nah, itu di Alkitab kita bisa dapati di dalam Kristus. Nah, pada membacain ya, dalam Alkitab, dari kitab Filipi. Pada bacain dari Filipi 2, ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini kan di dalam konteks kerendahan hati. Kalau misalkan kita baca di dalam ayat yang ketiga, ini dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah menarik sini ketika Paulus ngomong ke jemaat di Filipi, ini sebetulnya ada konflik ya, antara Heudia sama Sintike, dan itu mereka nggak rendah hati. Dan bagaimana Paulus memberikan jawaban terhadap hal ini? Paulus nggak memberikan jawaban moralitas aja gitu. Nggak cuma bilang, ya kamu rendah hati lah, kamu lihatlah seorang sama yang lain terus lebih utama. Nggak berhenti sampai situ. Setelah dia ngomong itu, dia ngomongin tentang internasi Kristus. Nah ini menarik banget. Karena ketika Kristus turun, dia itu dari posisi yang paling tinggi. Tapi ketika dia turun ke dalam dunia ini, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Dia bisa nggak ngambil rupa seorang raja? Bisa, ya. bisa kan ya? Bisa kan ya? Bisa. Tapi kenapa dia nggak ambil ya? Langsung gampang loh. Langsung gampang. Dia langsung menjadi pem jadi pemerintah, langsung minta orang semua taat sama dia. Langsung beres semua urusan. Tapi ternyata dia nggak pakai itu. Dia jadi hamba. Bahkan sampai mati dari kayu salib. Ini kerendahan hati Kristus gitu. Gimana dia turun inkarnasi. Dan bukan cuma di inkarnasinya aja ternyata. Ada satu titik pelayanan Tuhan Yesus yang sangat menunjukkan kerendahan hati dia. Kayaknya ada yang ringgebel.
0: Oh, yang membasuh.
2: Yes. Yes. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Oh. Termasuk yang nanti akan menyangkal dia. Dia mencuci kaki itu bukan suatu tindakan yang sembarangan ya, itu contoh tindakan yang hanya dilakukan oleh budak pada saat itu ya, jadi kalau misalkan tuan pulang ke rumah lalu uh, dia mau minta dibersihin kakinya, bukan nyuruh orang biasa aja gitu, tapi budak yang disuruh, dan budaknya budaknya bukan orang Yahudi budak hmm. non Yahudi jadi kalau budak Yahudi nggak boleh tapi hmm. kalau budak non Yahudi itu yang cuciin kaki
1: Anggupannya udah paling rendah, iyi, rendah iyi, gitu ya.
2: Dan Tuhan Yesus melakukan hal itu Untuk murid-muridnya Nah ini ada prinsip yang penting ya. Dimana ketika Kristus itu inkarnasi Dia menunjukkan bahwa Dia mau menjadi sama seperti manusia Dan dia juga rendah hati Tidak menganggap saya ini Allah Buat apa saya turun? Enggak gitu Lalu dia bahkan di dalam kehidupannya pun Dia melayani Murid-muridnya gitu Lalu ya, dia mati dia, Sampai tadi terk kayu salib ini sangat anti tinggi hati, sangat anti kesombongan sih. Orang yang sombong gak akan mau melayani orang yang lain. Yang lain yang layani saya. Ini sih jawabannya. Kalau misalkan kita mau rendah hati ya, salah satunya adalah kuncinya, kita lihat pada Kristus, apa yang Kristus lakukan. itu. Oh, Bapak tambahin lagi ya, koneksinya, kan kok bilang nih, gimana caranya biar jadi rendah hati, lihatlah pada Kristus. Oke, tahu Kristus lakuin hal itu, lalu, apa relasinya saya percaya krisis seperti itu, saya lihat krisis seperti itu dengan saya berubah menjadi orang yang rendah hati koneksinya adalah ada satu prinsip yang bagus manusia itu adalah makhluk yang menyembah, pasti menyembah sesuatu atau mengidolakan sesuatu ya, terlepas apapun itu pasti mengidolakan sesuatu dan menariknya dalam bahasa Inggris idolatry, berhala sama idol, idola itu mirip kan ya Idola itu sangat rentan menjadi berhala kita. Dan siapa yang kita idolakan itu akan mempengaruhi kita. Kita akan menjadi sama seperti idola kita. Ya. Anggaplah ya, misalkan kok suka main basket. Kok suka ya, Stephen Curry ya. gitu. Terus dia jago banget 3 point masuk mulu. Itu ampun-ampun jago banget. Dia makannya apa? Dia latihannya kayak gimana? Hmm. Itu kan jadi kayak pengen tahu ya. Karena kan mengidolakan gitu. Dan akhirnya pelan-pelan karena dia mengidolakan sosok itu. Pelan-pelan gaya hidupnya berubah. Hmm. Bahkan mungkin cara jalannya, cara ngomongnya. Beli bajunya. Beli bajunya. <laughs> iya. Itu berubah gitu. Nah sama ketika kita mengidolakan Kristus. Pelan-pelan harusnya itu akan berubah. Kita akan mencoba menjadi seperti sama dengan dia. Dan dalam konteks ini kita semakin rendah hati seperti Kristus rendah hati.
1: Jadi pembahasan ini aku sih terberkati banget sih. Kayak jadi tahu gimana cara kita harus. rendah hati gitu istilahnya
0: ya kalau aku dapat banyak sih dari tadi awal kita bahas tentang kritik dan juga menerima uh, teguran dan juga akhirnya dikaitin ke inkarnasi kristus gimana kita bisa menjadi seorang yang rendah hati dalam kehidupan kita